1: Hello dear, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai, hoy traigo muchas novedades, va a ser un episodio relativamente corto, ya sabes, yo digo corto, luego se alarga porque jamás planeo estas cosas, perdóname, hashtag soy una facha, disculpa que nunca tenga planeado nada, así que bueno... El plan es que sea corto, discúlpame, discúlpame si no lo es y también discúlpame si lo es, porque sé que te gustan los episodios largos, sé que te gusta que dure mucho, pero decía alguien por ahí que lo, lo, lo breve es dos veces bueno o algo así. No sé si tengas razón, porque en, en la verdad no todo lo que es breve es bueno. O sea, hay cosas que se quedan cortas, hay cosas que están exageradamente largas y se vuelven repetitivas. Justamente eso estaba yo pensando con el tema de las novelas. Sí, hoy vamos a hablar de amor. Ah, ya sé, Gaby, qué onda, ese es un podcast de romance, no de amor. ¿Son cosas diferentes? ¿Es lo mismo? ¿En el fondo estamos supraditadas a lo que el romance nos dice para entender la vida y el amor? No lo sé, no tengo la más remota idea, pero hoy voy a explicarte un poco mi desventura con el tema del romance, con el tema de la del amor, con el tema de las novelas homoeróticas que me he leído durante tantos años, 15 años que se dice poco, pero pues ya es bastante cuando te das cuenta que empezaste a los 11 y que eran novelas para mayores de 18 años y dices, eh, tal vez debo replantearme algunas cosas de mi existencia o tal vez no. Muy bien. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy, espero te guste. Hay algunos parroquiales, lo que significa que hay pequeñas noticias acerca de las nuevas, iba a decir nuevas novedades, pero es redundante, pero ya lo dije. Así que de las novedades del de podcast, algunos eh, avisitos por ahí que espero también te parezcan interesantes. Vamos a comenzar con este episodio en el que voy a hablar por mí. No pienso hablar por ninguna otra persona, ninguna Fuyoshi en general, ninguna slasher en general ninguna mujer que consuma romántica en general. Voy a contarte mi historia, como siempre, así que este episodio lleva el hashtag de Story time, porque eh, creo que no es válido hablar por las demás personas cuando tú tienes tu propia experiencia respecto a lo que estás reflexionando. Ay, Dios mío, la pregunta del millón, la romántica, el voice love, el ya hoy, llámalo como quieras en este momento, afectó mi percepción del amor. ¿Qué pienso acerca de eso? Y y pienso contribuir a este desgaste hacia el, este declive hacia el infierno cuando escriba Vamos con ella.
0: So Primero y antes que nada, déjame de presentarme. Si Es
1: esta esta la primera vez sola. que andas por estas tierras Always lejanas. Si no like es una consumidora de voice, voice Love y estás aquí, oye, bienvenida. No te asustes por lo que voy a decir. Déjate considerar sentir, adéntrate con, con la mente abierta, con las puertas del palacio mental así a todo lo que da, eh, listo para recibir la palabra y el mensaje del voice love. Si ya eres una fuyoshi experta con muchos años de recorrido del mundo del voice love o un slasher, pues siéntate, acomódate, que seguro aquí nos entendemos. Soy Gaby Figueroa, tengo 15 años leyendo romances erótico gays, y bueno, me gusta mucho, me gusta mucho hablar sobre las cosas que, que leo, sobre las cosas que consumo. Realmente esas reseñas, eh, los análisis que hago, más que análisis profundos literarios, realmente son momentos de fangirleo en la que te paso eh, diciéndote si me gustó, si no me gustó, qué me gustó, en qué momento grité y todas esas cosas que solemos hacer en la intimidad de nuestra habitación mientras leemos y que cuando alguien llega a abrir la puerta y nos ve, lo primero que piensa es esta chica se le zafó un tornillo. Eh, hay que llevarla al psiquiatra tal vez. Bueno, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasó que más de una ocasión fue como... Gaby, respira, ¿estás bien? No es real, ¿sabes? No es real. Y yo ya sé que no es real, déjame. Si no, le decía yo a mi mamá, porque mi mamá me veía a veces llorar, me veía gritar. yo Soy de las que fangirlan mucho. Yo sé que de pronto la gente dice, ay, es que cuando uno lee, lee en, su, en su tranquilidad, este, eh, no hace nada raro. No, no sé ustedes, no sé tú, pero yo sí hacía cosas raras. De hecho, hago todavía cosas raras. Me, me pongo muy enérgica. Y algo que sucedía muy común es que mi familia pasaba y de pronto me veía gritando, llorando, y mi mamá me decía, hija, si ¿sí te das cuenta que no es real, ¿por qué lloras por algo que no es real? Y yo, es que si no te lo tomas como real en el momento en el que estás leyendo, o sea, si no te comprometes con la realidad de la ficción pues no lo sientes. Y yo no sé cómo lean los demás, pero yo sí me comprometo cuando leo. Claro, cuando me gusta. Cuando no, y esto lo hablaremos en otro momento, pero cuando la lectura no me termina de convencer, o hay algo que no hace clic conmigo, entonces sí siento que estoy leyendo y no siento que estoy viviendo. Hablaremos de eso en otro momento, porque hay lecturas que me sumergen demasiado y no significa que sean las mejores escritas o las historias más profundas del abismo. De hecho, a veces me sucede al contrario, con las historias más simplonas, es con las que termino conectando. Eh, pero... Yo sí lo vivo como en carnes propias y lloro y sufro y bueno, me pasa de todo. Si eres de este club, <ríe> si perteneces o te sientes comprometida con este club de las que vivimos las historias, te voy a invitar a pasar a gabifigueroa.com, mi página web, en la que estamos haciendo unas dinámicas de correo para charlar sobre este hermoso mundo y sentirnos como en confianza para debatir sobre estos temas. Así que te voy a invitar por allá en Gabyfiguera.com. Vas a encontrar artículos, vas a encontrar todos los episodios del podcast, noticias, nuevas acerca de todo lo que estoy produciendo. Así que de verdad, de verdad, de verdad, si te gusta el programa, te invito a que vayas a Gabyfiguera.com y me sigas por allá para todas las novedades. Segunda parroquial del día. Si estás escuchando este podcast en el momento en el que se está emitiendo por primera vez, que estamos a primero de octubre, bueno, es cierto, estamos a 2 de octubre, pero en principios de octubre, voy a decir, estamos a principios de octubre del 2020, es probable que te hayas dado cuenta que los nuevos episodios están empezando a tener ads. Cha, 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 cha. Bueno, eh, ads, en nuestro lenguaje coloquial y tradicional se dicen anuncios. A nadie le gustan los anuncios. Yo. Primera, yo lo sé, yo lo entiendo, si sí, vas a empezar a detestar este podcast porque le metí anuncios. Pero como podrás imaginar, después de 60 episodios he dicho, oye, ¿igual? <risas> ¿Igual? Y las 50 y pico de horas que he dedicado a, al programa de Fuyoshi Senpai, igual podrían ser algo redituables o podrían pagar por lo menos los costes de producción y de mantenimiento de la página web y del hosting donde tengo el podcast. Así que decidí meterle anuncios. Esta es la primera vez que lo voy a hacer. Vas a encontrar... Un anuncio al inicio, un anuncio al final, y si el episodio es muy largo, dependerá de qué tan largo sea, no, ya sabes que de repente me aviento episodios de dos horas y media, bueno, entre más largo sea, probablemente más episodios, más anuncios encuentres insertados en el medio. Voy a intentar mantenerlo al mínimo prudente para que no te incomode, para que no te saque de la... De, del momento en que estás escuchando Pero imagínate esto, imagínate que estás escuchando la radio Y de pronto el locutor te dice Bueno, ahora nos vamos a unos comerciales Y esto no es Discovery Channel acá, Breve cápsula cultural Si alguna vez ves Discovery Channel Esas cosas tienen anuncios cada 20 minutos aproximadamente Pero los anuncios duran otros 20 minutos Y es súper estresante, de verdad Cuando yo veo Discovery Channel Te juro que detesto los anuncios Porque no son como tres anuncios No, son 20 minutos de anuncios Es como el equivalente a lo que me vi en, en programa me lo tuve que chutar en anuncios bueno, eso no va a pasar aquí voy a mantenerlo lo más bajo posible en cuanto a anuncios eh, y entonces te pido por favor que imagines que nos vamos a comerciales de hecho voy a intentar hacerlo así cuando yo haga meta, voy a una valla publicitaria voy a decir que nos vamos a comerciales o okay. voy a tomarme un respiro no sé, algo diré para que tú sepas que nos fuimos a comerciales esto va a implementarse a partir de este episodio. Este es el primer episodio en el que conscientemente sé que va a haber anuncios... ...y voy a dejar un espacio para ellos. Todos los demás episodios, que como ya dije son cincuenta y pico... ...de lo que lleva recorrido el programa desde mayo de 2018... Como podrás suponer, pues no tienen ese... No estaban pensados con que iba a haber anuncios, así que voy a tener que insertarlos así como al como al tanteo, diciendo, mira, creo que aquí quedan bien y los voy a estar metiendo así. Entonces, ahí sí tal vez te interrumpan un poco la escucha. Discúlpame, aprecia mi trabajo un poco y tú chútate el ads un ratito, por favor. Así vas a mantener este podcast y su serialización y su realización. Que tampoco digas que esto es YouTube y voy a ganar así como los dólares y voy a empezar a, a tirar dinero para arriba. La verdad es que los podcasts se monetizan de una manera súper diferente apenas están empezando en el momento de la monetización estoy en, en un momento en el que a nivel internacional se está prestando más atención a los podcasts, pero tampoco hay tanto en, en latinoamérica como para decir que ya esto va a ser un negocio tipo youtube todavía nos falta mucho ojalá algún día se pueda pero todavía falta para eso así que tenme paciencia dame amor y consúmate y chútate mi ads gracias no sé qué ads va a salirte así que de todas maneras gracias de una vez bueno, dicho lo anterior, esas son las dos parroquiales del primer momento. Y la tercera, ya antes de soltarnos con esto, es que este mes voy a estar trabajando en una noveleta. De hecho, por eso va a surgir este, este episodio principalmente. Así que vamos con el contexto de si el boys love, si el romance afectó mi percepción del amor. ¿Por qué nace esta reflexión? Que yo estaba pensando mismo, a mí misma, estaba yo diciéndome, Gaby, ¿por qué te metes en estas cosas? ¿Por qué tienes que pensar absolutamente todo? Creo, creo que hay momentos para reflexionar sobre algo y hay momentos en que tienes que soltar, ¿sabes? Yo tenía esta tendencia de que cuando me gustaba algo o me gusta algo, lo rumio, eh, bueno, lo rumeo lo, no sé cómo se se dice eso. Bueno, el punto es que lo estoy piense y piense y piense y como que me obsesiono durante una temporada pensando acerca de eso en específico. Y tal vez sea un mecanismo de defensa porque lo que genera es una parálisis por análisis. Estás tanto tiempo reflexionando si lo que estás haciendo está bien, está mal, es correcto, está hecho de manera apropiada, que te detienes por... Por esta misma reflexión, es como no puedo avanzar porque no tengo las respuestas del fucking universo. Y hay que saber que nadie tiene las respuestas del universo y que es una carrera perdida, bueno. Entonces, a mí me gustaba mucho hacer este ejercicio de reflexión porque me, me generaba ideas, me proporcionaba un piso, como yo le digo, donde, donde ponerme, donde decir, ah mira, estoy desde aquí viendo hacia el resto de cosas, ¿no? Desde, este, desde esta postura, desde este lugar, me asumo como observadora de mi realidad. Sí, yo me jalo mucho los cabellos con estas cosas. Pues bueno, llegaba también un momento en el que yo decía, no puedo seguir haciendo este ejercicio de reflexión introspectiva y análisis filosófico y social de la vida, porque no vas a llegar a ningún lado. Te vas a detener ahí y no vas a poder avanzar. Bueno, adivinen qué. Me volvió a suceder con el tema de escribir romance. Como sabes, y si no sabes, te cuento, uno de mis grandes sueños ha sido ser escritora. Yo creo que si escuchas el podcast seguido, sabes que es esto, porque desde, desde que empecé el programa yo te decía, quiero ser escritora, o sea, era como una niña chiquita, todavía soy como una niña chiquita que está ahí de, mi sueño es ser escritora, mamá, y tu mamá sí de, te vas a morir de hambre, hija, por favor, abandona ese sueño loco. Ay, mamás, ay, ¿en qué iba? <ríe> sí. Y lo he repetido como un loro, pero no es hasta ahora que yo dije no. Sabes que antes del 2021, hace antes de que se acabe este 2020, tú tienes que hacer algo, producir algo. Todo el año estuve yendo de una idea a otra, tomando mentorías, tomando cursos, formándome, al mismo tiempo que procrastinaba el hacer una historia. El, el año pasé de hacer Cuatro historias, o sea, empezar borradores que nunca terminaba a sentirme la señora más frustrada de la vida. O sea, De verdad que fue una odisea en todo este plan de, ay, pero qué historia escribo, pero esta idea es buena, y luego el argumento, y luego el conflicto, y ya no funciona, ya no la quiero, no me gusta, la tiro a la basura, ahí va en un manuscrito de 112 páginas, ahí va otro de 78, y así, iba yo por la vida. Así que dije, no más, Gabriela, no más. Y fue gracias a un libro en el que se hablaba de lo que es una novelette. Una novelette son novelas muy cortitas que mm, oscilan entre las 50 páginas aproximadamente. O sea, son muy cortitas. Y dije, oye, creo que tengo entre mis borradores una novelette. Es decir, hace un año, exactamente en septiembre de 2019, yo había terminado un manuscrito, un borrador de una novelette. Obviamente, como era muy corta, realmente son 50 páginas, 52 páginas, yo dije, bueno, esto lo voy a terminar teniendo como un relato largo. Y lo guardé en un cajón porque dije, jamás lo voy a ocupar, nunca vas a publicar algo tan chiquito. Y bueno, adivinen qué, <risa> vamos a publicar algo chiquito que es esta novelette. Entonces, empieza mi diabatriba. Cuando lees Boy's Love, y esto es para quien no sepa qué es el Boy's Love y no tenga ni perra idea de qué hace aquí, no te preocupes, yo te explico. El Boy's Love es un, unas historias de romance hechas mayoritariamente de mujeres, para mujeres, con historias homoeróticas. La gran mayoría de estas, no, de estas novelas, de estas historias, la mayoría, cuando surgieron, tenían un alto contenido sexual, bastante alto en realidad. Conforme han pasado los años, gracias al señor y la diversificación de géneros, hoy en día tenemos thrillers psicológicos con parejas chico-chico, escritas para mujeres, por mujeres, etc. Eh, historias de drama, como yo que sé, given, escritas de mujeres, para mujeres. No son precisamente novelas LGBTQI+. No están diseñadas en fines prácticos para reflejar la comunidad eh, LGBTQI+. Esto es, digamos que hay una diferencia entre consumir voice love, consumir eh, lo que aquí en este, en este lado del charco muchas mujeres conocemos como ya hoy, cuyo término correcto es voice love, no ya hoy, pero para fines prácticos también voy a seguir diciendo ya para que tú me entiendas. Bueno, pues no es lo mismo consumir ya hoy, que consumir literatura LGBTQI. No significa que sean diametralmente opuestas o que no haya uno de lo otro en cada una. Es decir, una literatura LGBTQI+, plus puede tener una pareja romántica no heteronormativa, una pareja gay, en la que te emociones con su relación. Súper bien. Mientras que una novela Boys Love puede contener temas de LGBTQI+, plus, ¿no? De representación, de discriminación, de los conflictos en los que atraviesa un personaje por su condición eh, identitaria o por su orientación sexual. Pero bueno. Como dije, normalmente el voice Love no se ha destacado por ser un epítome de la lucha cultural y de la lucha social de las personas LGBTQ+. La verdad es que muchas mujeres consumimos este tipo de historias desde hace muchísimos años y son producidas por países, ojo con esto, ojo al dato, son producidas por países cuyos derechos en materia de LGBTQ+, están por la caída de la amargura. Sí, así como lo escuchas, pero por supuesto, por ejemplo, Japón y Corea, que son dos de los productores principales de historias Boys Love, tienen un temazo con el rollo de los derechos plus y la discriminación. El otro día estaba platicando con una chica que vivió en Corea, y estábamos hablando de que realmente decir que eres gay en Corea simplemente gay, ya no hablemos de, todas las demás, de todo el demás espectro. Ya es un tema, ¿no? O sea, mucha gente no lo va a decir porque es una discriminación tremenda, porque la gente no está dispuesta ni abierta a aceptar a este tipo de personas. Y dices, entonces, ¿cómo es que producen tanto contenido Voice Love? Tanto los idols con sus service como los manguas de Lenshin, donde es la plataforma en la que muchos consumimos historias chico-chico. Así que dices, ¿qué onda? Bueno, pues es que hay que entender que... Como dije, la literatura voice love no cumplía ninguna función social, no estaba diseñada para eso, ni estaba en sus raíces el lograrlo. A diferencia de la LGBTQI+, que en sus raíces está la visibilización. Bueno, pues, dicho ya, las bases del voice love, o sea, sí, hay mucho sexo, hay nació como un, vamos a llamarlo un género en Japón, Principalmente que hablaba de relaciones un poco moralmente ambiguas y realmente cuando me refiero a un poco moralmente ambiguas es a bastante moralmente ambiguo, ¿ok? No eran historias rosas como las que nos tiene acostumbrado el romance tradicional, ¿vale? En el romance tradicional sí, podemos ver a mujeres en situación de peligro, en situación de indefensión. Esto es las típicas novelas del siglo pasado o de hace 50 años que a las mujeres les encantaba, donde los Highlanders o los hombres así, pelo macho, peludo, pelo en pecho, te rescataban como damisela en peligro, que para muchas feministas esto fue como, por favor, ya quiten eso, ya no podemos seguir permitiendo que en la literatura las mujeres sigamos representando un papel de sumisión, un papel de idiotas o un papel de me rescata el, ma el, 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 el hombre de pelo en pecho, ¿no? así que poco a poco este tipo de historias se fueron retirando del mercado fueron evolucionando y hoy en día tenemos la avalancha de protagonistas fuertes, independientes y seguras de sí mismas que arreglan sus problemas sin necesidad de un hombre pero que en el romance tienden a tener que depender en algún momento del chico porque oye, es romance el otro día, que no sé si todavía lo conté, el otro día estaba en un curso de novela romántica, la novela rosa realmente, eh, en el que estábamos haciendo relatos y muchas participantes no eran escritoras de romance no estaban enfocadas al romance, lo que Querían era incluir un poco de romántica en sus historias de muerte, destrucción o fantasía. Entonces, una de las participantes me acuerdo que estamos en un relato sobre una primera cita. Eh, fue muy bonito, la verdad, yo escribí un relato eh, de incesto. <risa> Ah, yo sé, yo sé, yo entiendo que para quien no esté metida en la literatura humorótica probablemente diga incesto, de verdad hay gente a la que le gusta y sí, somos una comunidad muy grande, principalmente en estos sitios como Wattpad, donde parece que estamos solamente los escritores de bajo nivel, que bueno, eso ha creado muy mala fama hacia el sitio, pero sí, sí vemos lectores que nos gusta consumir relatos de incesto. El caso es que pues era una primera cita, ese era el relato, y ahí va Gaby y se avienta su relato. Bueno, hagamos un paréntesis porque de eso vamos a hablar ahorita. Resulta que una de las chicas contaba que le costaba mucho trabajo hablar de sentimientos, que le costaba mucho trabajo manifestar este tipo de emociones en sus relatos. Y que cuando tenía que empezar a hacerlo, simplemente no podía. De hecho, el ejercicio que se hizo al final, ella no escribió un relato de romance. Des escribió una una descripción, ahora sí que describió una descripción muy bonita del entorno, pero no había romance en su novela o en su pequeño relato de primera cita. Y cuando la maestra iba indicando qué es lo que hace de que una novela romántica sea romántica y venía contando, pues... Con toda la claridad del mundo, de que la novela romántica, el tema central es el amor y la transformación de dos personajes muchas veces se da por la historia de amor. Ella interrumpió y dijo: Es que no entiendo por qué tiene que ser así, desde ella. O sea, a fuerza, nuestra protagonista, ella se refería a femenino, tiene que cambiar, tiene que mejorar por amor, por el chico, tiene que vivir ese proceso de transformación por un chico, o sea, me estás diciendo, y la muchacha se enojó, o sea, se, se, se escuchaba enojada, igual y no se enojó, pero se escuchaba enojada, y decía, eh, me estás diciendo que el amor es todo lo que importa, que el amor es lo que hace que la gente cambie, que el amor es lo que va a hacer que mi, mi protagonista se transforme porque no me parece adecuado, decía ella, es que no me gusta, o sea, detesto esa idea de que el amor es lo que hace que la gente cambie. Y bueno, todas las participantes calladitas, yo estaba muy calladita porque mi hermana estaba grabando junto a mí y entonces estaba en una reunión porque está haciendo home office y yo no podía hablar, de hecho fue muy frustrante porque estaba el curso y yo tenía que mantenerme calladita y nada más tomarlo así como seriecita porque mi hermana no, no me dejaba hablar. El punto es que lo primero que pensé fue, bueno, si no te gusta ese tipo de interacción, si no te gusta ese tipo de temática, pues usualmente no escribes romance, es que escribes otro género y na nadie te dice qué tengas que escribir o cómo lo tengas que hacer. Simplemente que la romántica cumple con ciertas características y una de ellas es que, pues, cuando alguien se acerca a leer romántica, pues lo que quiere es leer romance. Y el romance es que el amor todo lo puede o por lo menos debería de poderlo. Entonces, entendí su punto de vista, porque a mí también me sucedió cuando era yo más chava, chava no tan chava, la verdad, ya, ya estaba yo un poquito más, más crecidita, que nunca me gustaron las historias de amor, pero ahí va la... ¿cómo voy a decir? ¿Cómo lo voy a nombrar para que se me entienda? Ahí va... La ironía de todo esto, porque yo decía que no me gustaban las historias de amor precisamente por eso, porque me chocaba ver protagonistas femeninas cuyo arco evolutivo tenía que ver con la relación romántica. Es que yo decía, no necesitas a un hombre en tu vida. Este, este era el tema de, de cuestión del, del, de su enojo de esta chica. Decía, es que no necesitas a un hombre en tu vida para cambiar. No necesitas que alguien te proteja, no necesitas que alguien te cuida, no necesitas de nadie. O sea, es que ¿por qué mi protagonista no lo puede hacer sola? Y yo decía, sí, no. <ríe> a ver, cuando yo estoy en mi etapa feminista, ya lo he contado muchas veces, precisamente no me gustaba decir que me gustaba la romántica, ni siquiera a mí misma, o sea, ni siquiera yo quería decirme que me gustaba la romántica, porque exactamente reflejaba esas cosas que no me gustaban. Protagonistas sumisas, donde había que buscar a un chico para hacer las cosas, o por un chico es que cambiaban, o gracias al amor y al poder del amor, las cosas se resolvían, era frustrante. Yo decía, no, no me gusta, no me gusta, yo quiero personajes fuertes, independientes que resalten las nuevas formas de entender la vida y el mundo, y eso estaba muy chévere, pero, 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 cuando una vez ya mucho tiempo después, en realidad mucho tiempo después, cuando dije, ¿qué voy a escribir? Siempre quise ser escritora, pero yo no sabía qué quería escribir, así que un día dije, bueno, una, una revisión es checar qué novelas lees más. Esto lo saqué de un curso, creo que estaba yo tomando, que decía, bueno, si eres, yo quería escribir fantasía. Esto es muy curioso, pero yo, escribí, yo quería escribir fantasía. Así que empecé a desarrollar un texto de fantasía del tipo épico. Era un, una historia que estaba basada en el, en el tarot. Entonces había tres mundos. Bueno, no voy a meter eso. El chiste es que era súper de fantasía, fantasía como la conocemos hoy en día. Y entonces uno de los ejercicios del taller decía, checa, ¿qué es lo que más lees? Porque no puede ser, o en teoría, no deberías de ser un escritor, yo qué sé, de horror, si lo que lees no tiene nada que ver con el horror. Y no puedes escribir fantasía si no lees fantasía. Entonces dije, bueno, tiene mucho sentido, tiene mucha razón. Voy a revisar ahí mi biblioteca qué es lo que más leo. Pues adivinen qué es lo que más leo. Redoble de tambores, señores eh, Romance, sí, romance, romance, romance Y romance, y, y luego romance Y luego romance otra vez Y si puedes, eh, métele más romance O sea, hay tres géneros que leo Como fan, lo primero es La romántica es lo que más leo la romántica De ahí viene el horror o el terror Y el tercero son autobiografías Históricas, o sea, no, novela histórica Pero la mayoría son autobiográficas Son los tres géneros que más leo Y entonces yo dije ¿Por qué carajo quiero escribir fantasía? O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo lo está haciendo porque pareciese en, en el desde afuera que la mayoría de gente está escribiendo fantasía, que los booktubers populares están escribiendo fantasía, que toda la literatura juvenil se maneja en la fantasía. Porque no me hacía yo una explicación realmente buena para mí misma de por qué estaba tan empecinada con escribir fantasía cuando no leo nada de fantasía. O sea, de verdad, les juro, no leo nada, nada. Estuve revisando todas las, las lecturas que he hecho y la fantasía que leo no es épica, no es fantasía así totalmente loca. De hecho, normalmente leo romance con subgénero de fantasía. Es decir, pueden pasar cosas fantásticas, pero giran alrededor de la historia de amor. Ahí descubrí que hay una perversa cursi que se negaba a sí misma a decir que le gustaba el romance por una cuestión ideológica. Yo sufrí mucho con el tema del romance. Ah, ya, bueno, ya sé que decir mucho es estar exagerando, porque nunca va a faltar la persona que te va a decir... No, 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 tú no sabes lo que es sufrir por amor. Fíjate en estas personas que no sé qué. Y no. Hay un tema ahí también con el rollo del sufrimiento... Que pareciese que siempre que está en la historia de otro... Suena más doloroso que en nuestra propia historia. Y esta gente que también luego les cuentas tus penas... Y te salen con que... No, 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 pero es que tú debes estar agradecida. Porque en realidad... Quien se ha sufrido por amor ha sido fulano de tal. O todas las mujeres a las que sus maridos las pegaban. Y, no, y dices... Ya pues, o sea... Como que nos gusta poner una escala al dolor de la gente para decir, vale, tú si tienes permiso de quejarte, tú no. Y me parece una gilipullas yo me voy a quejar, es mi podcast con permiso, voy pasando. Bueno, pues la pasé mal, la pasé bastante mal en el tema del romance, fue una etapa de mi vida que... Me dejó como muchas cicatrices, cada etapa de mi vida me dejó cicatrices, pero la del tema romántico afectaba directamente mi percepción de mí misma, constantemente, poco a poco con terapia y con mucho trabajo personal, porque la verdad es que yo sí lo he dicho siempre, o sea, para mí hay que separar ficción de realidad. Yo creo que si tú quieres aprender a tener una relación sana, una buena relación de pareja, estar bien contigo misma, busques... A gente que se dedique a eso, terapeutas, no sé si te gustan los libros de autoayuda, los coaches, los, los guías espirituales que para mí son importantes, bueno, tú sabrás con quién vas que te ayude a llevar una vida saludable o una vida de relaciones saludables. No buscas ese tipo de contenidos en el romance, ¿vale? O sea, si tú te dejas guiar por lo que hay en el romance, pues obviamente nada te va a satisfacer porque el romance es ficticio. Es como si estuvieses esperando atravesar un puto ropero y entrar a Narnia. Sabes que no va a pasar, porque con el romance asumimos que sí puede pasar. Y bueno... Este pensamiento, obviamente, esta, esta reflexión ya estructurada que tengo acerca de, del romance y de cómo yo lo vivo, fue a partir de los putazos de la vida. Así que me, me quedé pensando, claro, yo hoy en día digo que hay que separar ficción de realidad, que tú como escritora de novelas románticas no tienes por qué escribir de romances sanos o de romances políticamente correctos o que vayan ideológicamente con el momento que se está atravesando, pero empezaste a consumir muy pequeña romance. En realidad no afectó tu percepción, en realidad no cambió la idea que tienes acerca del amor por lo que consumías. Y la respuesta probable es que sí, por supuesto que cambió. Pero vamos a hacer aquí ya el pequeño análisis acerca de esto. Uf, es que es tema largo y yo quería que esto fuera corto, pero pues así no se puede. Así que discúlpame la divagación, discúlpame el story time tan largo, pero ahí te va. Como te dije, estaba yo en este curso de novela, de novela rosa, porque quiero mejorar mis escritos para que no escriba yo pendejadas o porquerías. Dije yo, voy a, pues voy a pulirme, ¿no? Y he estado tomando cursos, talleres, mentorías, todo eso para sacar una, un producto algo decente que yo pueda venderte. Porque sí, hashtag, esta noveleta se va a poner a la venta el próximo, del próximo mes, estamos en octubre. En noviembre se la preventa por si te interesa. La historia, esto es un ads, esto debería contar como un ads, <risa> ¡Ay, salud! Alguien está los dos por aquí. Este, Bueno, esto te voy a contar como una... Mi noveleta solamente está compuesta por 50 páginas. Ahorita está en proceso de corrección. Así que igual y aumenta, igual y disminuye. Pero trata sobre un personaje que está en la cárcel, está preso, y un guardia de la cárcel. Es decir, es una historia romántica entre un criminal y un guardia de seguridad de la penitenciaría de Marlón. Está ambientada en Estados Unidos. Es súper cortita, te la vas a chutar en unas dos horas a lo mucho, yo creo. Voy a, voy a tomar el, el tiempo, pero sí, es una sentada. En una sentada te, te terminas esta historia. Así que va a estar en preventa y espero que la disfrutes mucho. La escribí el año pasado. Ya hablaré más de ella en mis historias en Instagram. Si no me sigues en Instagram, no sé qué estás haciendo, porque ahí publico casi todos los días. Eh, Gaby, soy Gaby Figueroa. También puedes entrar a Gabyfigueroa.com y buscarme ahí en mis redes sociales, pero en Instagram estoy como Soy Gaby Figueroa con V, G-A-V-Figueroa. O también me encuentras como Fuyoshi Senpai Podcast. Si le pones podcast, ahí te voy a aparecer. Bueno. Entonces, esta noveleta. Pues la estoy intentando hacer lo más bien posible. Obviamente la escribí cuando todavía no tenía toda esta formación encima. Pero eh, siempre estoy intentando aprender mejor para pues, ofrecer lo mejor que puedo en el momento. Así que. En el taller de Novela Rosa, cuando nos dejaban escribir una primera cita, nos dieron 40 minutos. Teníamos que hacer un relato de, creo que cuatro cuartillas, de una primera cita. Entonces, pues realmente... Escribas lo primero que se te viene a la cabeza. Es como que vas al baño a terminar el curso y dices, más me quedan 30 minutos para escribir esto. Así que no sé por qué, no me preguntes, pero mi primer referente de una primera cita eh, fue de una pareja de incesto en, entre dos hermanos. Entonces escribí un relato que vas a encontrar en mi Wattpad totalmente gratuito que se llama Una cita 12 años después. Es decir, es una pareja que se formó mucho tiempo después de haberse enamorado. ¿Por qué? Por el prejuicio de que eran hermanos. Obviamente ese es el principal, ¿cómo se dice? Eh, conflicto de su amor. Eso es lo bonito del, del incesto. Ya tienes el conflicto dado por hecho. Así que el, el relato estaba por allá. Cuando lo leí en la clase, porque todos leímos nuestros relatos y sobre la marcha se iban haciendo las correcciones o las sugerencias o qué estilo tiene cada autor, porque puedes estar escribiendo romance. En el curso éramos ocho personas y todas estaban escribiendo romance y cada una tenía su particular estilo. Y, y notas como la tendencia de cada uno, y habrá escritores de romance que te gusten y habrá escritores que no. Había un chico que escribió un relato súper, súper, súper rosa, era erótico, pero era súper romántico, así de, y vi el cielo estrellado en su espalda, y como un montón de metáforas, y, y yo ya estaba así como... Uh vale yo no soy una lectora muy cursi, a mí si me vendes demasiadas metáforas y eso, me aburro o digo, ya, esto es muy irreal entonces no soy de ese tipo de escritora no 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 escribo eso, hay gente a la que le encanta este tipo de, yo le llamo eh, florituras en, en la escena no y había otra chica que su protagonista era una chica eh, sin un ojo y sin un brazo y coja o sea, de plano, a la, a, la, a la protagonista la puso de plano, de plano, de plano con un montón de incapacidades y como muy atípica y dices, ah, qué padre, ¿no? O sea, hay gente a la que le gusta escribir personajes atípicos en el romance. Entonces, todo era como muy variedad. Y eso es bien bonito, porque tú te das cuenta que, por más que estés escribiendo el mismo género, la romántica da para muchísimos estilos y también da para muchos públicos. Entonces, bueno, así como a mí no me gustó el relato del chico este con florituras, a la mayoría de gente no le gustó mi relato. No porque estuviera mal escrito, de hecho, yo estaba esperando, pues, de tipo de de feedback, en el que te dicen, a ver, eh, tus metáforas están mal utilizadas, el, el tiempo en el que decidiste escribir no está correcto, aunque... La indicación del del relato era en primera persona en tiempo presente, así que no había mucho pierde. Todos teníamos el mismo narrador en ese sentido, en espacio-tiempo. Entonces, bueno, yo dije, bueno, eh, está bien, quiero, quiero que me den como feedback. a ver Tenía yo miedo, porque era mi primer curso con otras personas, con otros escritores. Tenía yo miedo de que fueran a decir que era yo muy mal escribiendo. Siempre está ese miedo que yo tengo. Ya saben que que no soy una persona que, que, que esté del otro lado con este tema del miedo. Algún día lo estaré. Ahorita escribo con miedo, así que bueno... Entonces yo dije, bueno, recibí el feedback de alguien que sí sabe, es como, creo que van a hacer mierda mi, mi, mi historia, ¿no? Me van a decir que ocupo malas la, las, las palabras, que que no tengo calidad literaria, bueno, ya te imaginarás el miedo. No, pues realmente el foco de atención de mi relato era que eran hermanos, o sea, eh, la maestra se espantó y todos los participantes se espantaron, solamente hubo una chica, una chica... Que me dijo, oye, ¿y dónde puedo leer más de tus novelas? Me interesa. Incesto, chico, chico, me interesa. Pásame tu Instagram. Fue muy chistoso porque ella sí se emocionó con la historia. Pero todas las demás personas eh, se, se turbaron. O sea, de verdad se turbaron. Y la maestra, pues, muy amable, dijo que no conocía nunca. Era la primera vez que en un taller de ella había una chica que era fan del incesto. Que sabía que existían, pero nunca había conocido a alguien. Y yo, ay, hola, ¿qué tal? Voy entrando, ¿no? <ríe> con permiso. Entonces, le, su le sucedió algo así como llamativo, no fui el único relato chico-chico. La, la otra chica que le digo que se interesó en, el, en mi relato también le escribió algo chico-chico, pero a diferencia mía, ella escribió una historia de un chico que eh, conoce a otro en un campamento de conversión. Entonces, en el primer relato, que era su primera cita, pues ya quedaba un poquito implícita la, la ironía y la crítica a ese tipo de campamentos de conversión. ¿No? Entonces, oye, oye, es hasta un poquito... Socialmente aceptable y aplaudido. En cambio, el mío no tenía absolutamente nada que ver el hecho de que fueran dos chicos, o sea, nunca se abordó nada de eso. El tema era que eran hermanos. Así que yo había escrito algo que era más voice-love, mientras que la chica había escrito algo que era un poquito más tirándole a LGBTQI. No sé si estamos viendo las diferencias o si solamente yo me estoy aquí quemando la cabeza. El punto es que terminó el taller, todo muy bonito, me dieron feedback de mi relato, y ya que nos estábamos despidiendo, en plan, bueno, ya. Chao, cada quien para su casa, dejemos una última reflexión sobre la mesa. Y entonces empezamos a abordar como qué fue lo difícil de escribir ese relato, para muchos era el tipo de descripción, para la chica esta que era como ruda, decía, es que no entiendo cómo logran expresar emociones o hablar de sentimientos, es que a mí me cuesta mucho trabajo, decía ella. Y entonces surgió, no sé quién lo dijo, porque ahí ya no me acuerdo, pero surgió la pregunta, Esta chica eh, esta chica que habló, no sé quién era, pero esta chica que habló, dijo... ¿por qué o hasta dónde como autores podemos llegar cuando hablamos de cosas que no son socialmente aceptadas o que son totalmente ilegales? ¿No? Mi relato pues, era de incesto, pero, pero era bastante tierno, no tenía absolutamente nada de, de histriónico, pero obviamente que supe que la reflexión había salido por mi relato, porque fui la única que causó ese, ese impacto en, el, en la audiencia. Entonces ella decía, ¿cómo como autores tenemos una responsabilidad para... ...abordar estos temas que estamos romantizándolos, ¿no? Como decimos que romantizamos la violencia... ...que romantizamos las relaciones tóxicas... ...o que en este caso romantizamos algo ilegal como es el incesto... ...o algo que moralmente hace sentir a mucha gente incómoda. ¿No? O sea, mucha gente no te va a leer incesto. O sea, tú le dices algo de una pareja de incesto y adiós, chao, bye. O sea, no les gusta entrar a ese terreno. Y es totalmente respetable. Pero cuando ella lo puso sobre la mesa, pues me di cuenta que hablaba de mí... ...así que fui yo la que salió a defender el, el relato... Y Ella decía es que nosotros como autores tenemos una responsabilidad social como autores de romántica por lo menos no o sea de de escribir historias que dejen un legado y que también dejen yo que sé, un un panorama de cómo deberías de relacionarte con otros. Uf. Y yo, uf, ya empezamos, en. nos metemos en camisa de once varas, porque para mí no va por ahí. O sea, es que a mí me da mucho estrés esta idea de tener que convertirme en una brújula moral simplemente por escribir romance y de que las autoras las castiguen y las piden y las pongan en un pedestal para pedrarlas porque su novela no entra en los cánones de salud mental que se están pidiendo hoy en día. Y yo, bueno, es que es ficción. Y, o sea, chica decía, bueno, pero es que aunque sea ficción, tú vas a influenciar a alguien. Y ese alguien puede asumir que la manera en que estás presentando tu novela o tu relato romántico es algo aceptable cuando no lo es. Si romantizas la violencia, si romantizas eh, la sumisión, si romantizas este montón de cosas. Y yo decía, mmm, o sea, es verdad, no puedes evitar que tu obra o que lo que sea que tú produzcas cause un impacto o una influencia en alguien. Porque al final todos los seres humanos nos dejamos influenciar por el entorno. Pero yo no quería ser una brújula moral, o sea, sí me daba mucho escozor este, este tema. Y yo decía, bueno, ¿qué tal si en realidad estoy haciéndole daño a alguien al escribir historias moralmente ambiguas? Y luego dije, bueno, pero yo leía historias moralmente ambiguas desde que tenía once años. Así que yo con eso ángel tema. Dije, no estoy tan mal la cabeza, creo yo, como para, para decir que me afectó muchísimo, así que puedo seguir escribiendo esto, porque si yo lo superé, alguien más lo va a superar. Y entonces vino la segunda reflexión, oye, pero ¿realmente qué tanto te afectó consumir este tipo de historias? Porque no, no saliste no saliste endeble de ese camino, no saliste limpia de ese camino, así que ¿hasta qué punto sí te afectó? El caso es que se puso el debate sobre la mesa en este taller, se abordó bastante sobre hasta qué punto un autor de romántica puede escribir sobre historias que, en las que se romantizan relaciones no sanas. Y para mí la respuesta es simple, para mí hay que separar ficción de realidad. Cuando tú consumes una novela romántica, no le deberías de pedir eh, realidad o realismo o, o ser una guía de cómo llevar tus relaciones de pareja, como no le pides a la fantasía, por ejemplo, o a la novela negra, cómo llevar tu vida. O sea, ¿por qué? Es que este, este era mi eterno dilema. ¿Por qué a la romántica le exigimos eh, ser brújula moral? ser responsabilidad o tener responsabilidad social de lo que educamos a los niños sobre cómo vivir sus relaciones de pareja, pero no hay rollo con las películas de acción en la que el personaje mata a 52 en una película y la gente dice, ¡genial! Es que obvio que es ficción, nadie lo logra, nadie mataría a 52 personas en, en un día. Los videojuegos no te vuelven violento, ¿no? También este eterno debate de tú consumes violencia y eso te vuelve inmediatamente violento. ¡No! ¿Vale? No, o sea, yo puedo ir a ver John Wick, puedo ir a ver Deadpool... Y puede estar lleno de sangre y muerte y no voy saliendo del cine y me pongo a matar gente. Habrá quien lo haga. Pero estamos de acuerdo que no es una persona que esté de manera natural bien de sus capacidades mentales. Y sí, puede que se haya alimentado o le haya dado ideas una película o una novela, pero no son la gran mayoría de personas. Entonces... Yo decía, ¿por qué a la romántica, a los autores de romántica principalmente, les exigimos que sean brújulas morales, les exigimos que hagan historias que puedan considerarse o tomarse como modelos de conducta? Yo decía, ¿por qué a la romántica le pedimos esto y a todos los demás géneros no? Y bueno, yo salí del taller así como contenta porque la verdad es que me encantó, me encantó. Lo que más me gustó del taller fue poner ese tema sobre la mesa y que distintos autores platicáramos sobre nuestras experiencias. Llegamos a la conclusión, la mayoría de nosotros, que había que separar ficción de realidad y que si nos estamos coartando constantemente sobre cómo debemos escribir romance, entonces estamos haciendo más que nada panfletos educativos que deberíamos dejar a los psicólogos en vez de historias románticas de ficción. Y sí, si la verdad es que no te voy a decir mentiras. Me sentí un poquito juzgada, no en mi persona. Bueno, sí, sí, en mi persona, para qué te miento. Como, a ver, eh, ¿por qué despertó tanto... Tanto revuelo un pequeño relato con una historia de homoerotismo, que en realidad era una historia de incesto. No era el tema de lo, lo homoerótico, o sea, no era el tema de que ellos fueran hombres, era el tema de que ellos eran hermanos. Eso fue lo que deschavetó eh, la, la percepción que se tenía de mi relato. Y dije, Dios, cuántas cosas yo que quiero escribir novelas románticas moralmente ambiguas me va a pasar cuando los, cuando las quiera producir. Porque no son modelos de pareja, no son cosas que yo diría, ay sí, seguramente es bueno para que alguien no viva así, para nada. Pero como estuve y crecí leyendo historias boys Love moralmente ambiguas, sentí que es por eso que yo no tengo el mismo filtro que la demás gente. Y no digo que sea bueno o que sea malo, digo que simplemente no lo tengo. ¿Por qué? Porque a los 11 años experimenté historias moralmente incorrectas que hicieron que esa... Ese super ese super yo, <ríe> ese filtro moral no, no funcione, ¿vale? No me funciona igual, yo lo tengo que decir, no me funciona igual y voy a responsabilizar de esto el voice love. Ahora, creo que eso es malo o eso es bueno, a mí no me ha afectado para absolutamente nada en mi vida de pareja, en mi vida de relaciones. De hecho, me ha afectado más el romance normal que el voice love. Ya entramos con eso. Yo empecé a los 11 años a consumir historias románticas de voice love y empecé con historias súper complejas controversiales. Por ejemplo, empecé con Okaneganai, en la que hay un hombre súper mayor quien compra a un chavito que se supone que es mayor de edad, pero tiene apariencia de niño, eh, lo compra en una subasta y aunque está enamorado de él, pues realmente la relación pues, va de instrumentalismo. O sea, lo compró, ¿vale? Y yo vi una ova. El manga es mucho más dulce, pero la ova es bastante más turbia. Luego me vi Papa to Kiss in the Dark, que hablamos de una relación de incesto entre un tío y un niño vale el niño es este es hijo de su hermana al principio vamos pensando que es papá te acabo de spoilear, papá tú quisiste dar pero no me importa ya sabes que aquí hay spoilers bueno este papá tú quisiste dar me parecía encantadora porque el niño está súper enamorado del papá sin saber que en realidad es el tío y yo adoré esa esa ova me gusta bastante también me vi varias otras que ahorita no me voy a acordar de los nombres pero que no eran relaciones sanas vale yo que sé gravitation me vi muchísimas veces gravitation y era mi ya hoy preferido cuando era yo más chiquilla pero la relación que había de abuso entre Yuki Eili y Suichi Shindo es pésima. O sea, realmente lo que me gustaba era la comedia. Pero la relación romántica es, es malísima por porque Suichi es... Se arrastra, o sea, es que no he visto personaje más arrastrado hasta este momento que Suichi Shindo. De verdad, no lo he visto. Y nos podemos pelear con los manguas actuales, que también hay mucho mucho personaje arrastrado, no hay bronca. Yo no he visto a nadie al nivel de Switchy Shindo. Bueno, también, por ejemplo, esta historia eh, de los blondies, que siempre se me va muchísimo su nombre. Aino Kusabi, que también es una relación bastante de abuso, porque un, un personaje tiene encadenado al otro con. ¿Cómo se dice esto con, ay, esto que te pone la excitación hasta arriba? ¿Con afrodisíacos? Bueno, pues imagínate, o sea, empecé con ese tipo de historias que, que tú dices, bueno, cualquier persona normal hoy en día lo ve y dice esto no está bien, esto no está chido, esto no es deseable para una relación de pareja real. Y yo, pues no, pero jamás lo vi como deseable para una relación de pareja. Siempre entendí que estaba alejada de mi realidad. Y pienso, pienso hoy en día que esto se debe a que la protagonista no es mujer. Y ya sé, alguien me va a linchar, alguien me va a venir a cortar la cabeza, perdón, pero creo que el hecho de que sean dos chicos me permitía separarme de los protagonistas, me permitía ser como una voyeur, porque eso es lo que somos los consumidores de historias, de pronto somos boyeristas, que nos gusta ver la vida de alguien más, nada más que ficticia. Y entonces yo podía separarme, yo no me sentía comprometida con el papel femenino de ninguno de los personajes. O sea, yo sí veía que Switchy se arrastraba, yo lo más que decía era como, ¡ay, Dios mío, amigo, pero qué estás haciendo! Hasta ahí. Yo no no me sentía agredida en mi persona si a Switchy le pasaba por encima Yuki con el coche, ¿vale?, o en Warehouse, que también es un manga que me encanta, donde el, el tipo lo secuestraron y lo tienen encadenado a una cama. No siento por ningún momento que la actitud del protagonista comprometa mi actitud. O que yo diga, ay Dios mío, es que qué mal, no, o sea, es que es insoportable, no, no lo aguanto. Como que hay una separación emocional. En cambio, cuando la protagonista es femenina, me siento súper agredida. Así, como lo oyes. Ya lo hablé de esto en el episodio de Nos excita la violencia en los mangas y ahí relaté cómo abandoné muchísimas historias de romance en la que la protagonista femenina le iba la pieza. O sea, ni era el primer capítulo y ya la habían violado y ya la habían golpeado y ya la habían drogado. Esto va una crítica muy específica a las escritoras chinas que tienen como una obsesión con el protagonista masculino el rico empoderado más, o más, el más rico de Seúl, no es cierto, de Hong Kong y que son dueños de grandes empresas multimillonarias y se enamoran de una chica y la básicamente la utilizan un montón antes de enamorarse de ella y la tipa la, la pasa súper mal pero súper mal yo me acuerdo que vi una en el que la chica se casa con un hombre para suplantar a la hermana para proteger a la hermana y el tipo la viola en el tercer episodio y yo estaba como, neta y me vas a contar una historia de amor con estos personajes yo no puedo, o sea, no puedo y era como apaga y vámonos yo cerraba las pestañas y no seguía leyendo y decía, pero ¿por qué no me sucede con los romances entre hombres? ¿Por qué no me pasa con ellos? ¿Es porque hay una separación emocional entre el personaje femenino y yo? Porque al no haber personaje femenino, no me siento representada. Ejemplo, soy muy fan de Underground Hotel. Ya lo he hablado y ya traeré su episodio especial para hablar de Underground Hotel, que es precisamente entre dos convictos. Y lo mismo, al episodio 5, creo, hay una violación. En este caso no la ejecuta el protagonista masculino, pero él es el que la manda a ejecutar. Entonces... Dices, esto está súper tóxico, ¿y por qué aquí no me parece incorrecto? ¿O ¿Por qué aquí no me causa esta este desagrado que me causan las historias eh, heterosexuales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me lo pregunté un montón. Y he solamente he llegado a esa, a esa respuesta. No me siento comprometida con el personaje porque no es mujer y por tanto no me veo reflejada en él. Como mujer y como fui feminista mucho tiempo y esto de la liberación femenina y esto de... de quitar todos estos paradigmas machistas que se tienen en la actualidad, hacía que yo no pudiese disfrutar de una historia romántica en la que la protagonista daba todo por amor o dejaba todo por amor o el chico se volvía su principal eh, anhelo en la vida, me resultaba de, de, de repudio, no me gustaba. Pero si yo lo leía en una historia Boys Love y el personaje era capaz de asesinar gente por el amor, me encanta. Y dices, es súper tóxico y está súper mal y es moralmente incorrecto y me chupa un huevo, me gusta un montón, les juro. Por eso me encantaban los fanfics de Harry, los de Harry Potter, porque como Draco Malfoy era como el chico malo y se era capaz de cometer cosas eh, reprochables, y decía, ay, matar por amor, qué dulce. O sea, en la vida real, claro que no quieres que te pase, pero en la ficción es como, está chévere, me gusta, I liked it. Y uh, The Grand Hotel tiene exactamente este, este tipo de cosas y, bueno, me fascinaba. Pero ya en una relación hetero, mi primer pensamiento era, hija, sal de ahí. O sea, era como estas frases que se utilizan para concientizar sobre la violencia eh, hacia las mujeres, principalmente en las relaciones, sal de ahí, ahorita es la pared, después eres tú. ¿Vale? Ahorita suena romántico Este tipo de celotipia, este tipo de ¿Cómo se puede decir? Este, invasión A tu espacio personal o a tu intimidad O a tus relaciones sociales Es como huye, es un foco rojo tremendo Un foco rojo tremendo para tu relación de pareja eh, Ya sabes, estos gestos románticos Que en realidad son control o son celos O son celotipia Y muchas mujeres no los vemos en nuestras relaciones de pareja Hasta que es muy tarde No fue mi caso, pero hasta que es muy tarde mucha gente lo ve Y ya está metida hasta el fondo con relaciones eh, Tóxicas en las que no puede salir en las que haya abuso psicológico, violencia física, etc. Entonces yo decía, bueno, eso sucedía con, con las novelas hetero. O sea, en una novela hetero le estoy pidiendo otras cosas que al Boys Love no les pido. Porque en el Boys Love les juro que me gusta mucho ese tipo de situaciones. Por ejemplo, estaba yo viendo una historia, ya las hablé de ella en el episodio pasado que se llama Once Upon a Time. Los personajes se pueden meter en la cabeza de los otros, o sea, pueden leer sus pensamientos. Y está visto como algo romántico. Y aunque tienen que llevar ciertos límites, en el fondo los personajes realmente quieren fusionarse en uno y hay una cierta posesividad que incluso puede resultar un poco enfermiza en la historia y me gusta, me gusta bastante. Y digo, a ver, si yo no tuviese todos estos conceptos de las relaciones sanas de pareja en la vida real o una cierta especie de carga... Ay, ¿cómo lo puedo explicar sin que suene tan mal? Una especie de responsabilidad femenina sobre cómo debe ser un personaje femenino o cómo debe ser una mujer o qué es lo que yo debo de reflejar con mi actitud como mujer a otras generaciones o a otros contemporáneos. ¿Yo puedo disfrutar de estas historias románticas hetero que tuviesen los mismos plots que las boys love? No lo sé. O sea, realmente es que lo pienso y digo hoy en día no creo poder. O sea, no me puedo desapartar tanto del personaje femenino y le exijo cosas que a mi mismo tiempo me lo pide. O sea, por ejemplo... En nuestra sociedad actual, las mujeres se nos pide que seamos proactivas, inteligentes, intrépidas, eh, sexualmente abiertas. Mm, que lo, lo más principal para nuestra vida sea el trabajo, ¿no? O sea, es que tú no puedes dejar todo por un hombre, tu principal, ni por una ma ni por la maternidad. Tu principal foco debe ser el tema laboral. Y tienes que estar pensando siempre en cómo escalar en la, en la cúspide piramidal de tu empresa, ¿no? Y si piensas en algo que sea tu profesión, y bueno, así como en otra época, la pues la exigencia era no estudies para que seas una buena esposa y sea una buena esposa y una buena esposa. Hoy en día es ser una buena profesional. Y el amor es una distracción, el amor es una muestra de debilidad... A muchas mujeres les da miedo enamorarse, les da miedo comprometerse en sus relaciones, siempre van con una especie de escudo de armadura y en plan de mía, no te dejo entrar tanto, es como si tuvieras un escudo en el brazo y, le, y separase tu corazón y dices, no te dejo entrar tanto porque siento que el día en que yo quite este escudo de aquí, esta pared, lo que sea me vas a romper el corazón y me vas a hacer daño. El día en que yo me entregue a una pareja, eh, va a ser el día en el que perdí mi valor como mujer porque me entregué al romance y esto se fue al carajo. Entonces, esa exigencia que siento que tenemos y ese miedo que también tenemos, porque a nivel generacional y transgeneracional, nuestras mamás, abuelas, bisabuelas, no les fue bien esas relaciones de pareja. Por lo menos en mi línea sanguínea no me fue bien. Toda mi, mi línea materna experimentó cosas terribles con el matrimonio, terribles. Y... Yo en mi vida personal reflejaba ese miedo con mis relaciones de pareja. Cañón, cañoncísimo. Entendí después que no tenía nada que ver con la ficción. Era una cuestión transgeneracional. Era una cuestión en que lo que te inculcan tus papás es miedo. Y, y mi mamá, para protegerme, me decía cosas que después me hicieron tener una armadura ante el amor. O sea, por un lado, mi experiencia, que como dije, no fue buena en mi adolescencia, que es cuando te formas la idea del amor, la pasé bastante negro. O sea, no... no básicamente nadie me quería, esa es la realidad de mi de mi juventud en ese tema, en el romance para mí siempre fue muy importante, pero a nivel inconsciente yo no lo notaba, era como que quería, quería, quería que alguien me quisiera sin darme cuenta que era una necesidad interior. Y como nadie me quería, me peor, anímicamente me iba. Entonces, mi mamá, por ejemplo, tiene mucho esta idea de que todos los hombres están cortados con la misma tijera, todos son infieles, todos te van a poner el cuerno eventualmente, y tú vas creciendo con esa idea preestablecida, no Y además es un miedo generacional. No hablaré mucho de esto porque es un tema que me gusta mucho la transgeneracional, que habla de cómo las cosas que nuestros papás viven, nuestros abuelos, se quedan de alguna manera impregnado muy a fondo en nosotros mismas, en nuestra psique más profunda. Entonces, yo no podía vivir relaciones de pareja plenas porque tenía este miedo que no era mío, o sea, no era algo que a mí me había pasado, a mí nunca me habían puesto los cuernos hasta ese momento, pero como a toda mi familia anteriormente sí, se queda esta idea y entonces yo vivía con miedo de una relación y vivía armada, yo, yo lo digo así, yo sentía que tenía una armadura puesta y no dejaba absolutamente a nadie entrar. Y no los dejaba yo entrar ni para lo bueno ni para lo malo, y, y estas yo tenía muchos problemas de celotipia, o sea, yo tenía muchos problemas de celotipia, más que me celaran a mí, yo era el problema, ¿vale? Eh, por ejemplo, yo llegaba a poner, o llegué a poner los cuernos, llegué a ser infiel para evitar que a mí me hicieran daño, o sea, imagínate en qué nivel estaba yo, era como, vale, yo sé porque eso es lo que me ha dicho toda mi familia, eso es lo que me ha dicho a nivel transgeneracional la vida, que esta persona con la que estoy me va a poner eventualmente los cuernos. Tal vez no me los está poniendo ahorita, no me los está poniendo ahorita, pero me los va a poner. Así que, ¿qué voy a hacer? Primero lo voy a lastimar yo a él antes de que él me lastime a mí. Es como tener una especie de de seguro. Y entonces iba yo y hacía estupideces. Esto no voy a culpar al romance de mi estupidez, ¿vale? El romance ni siquiera el heterosexual que al que le exigía yo cosas, ideológicamente de mi tiempo, de una mujer fuerte, segura, empoderada, que quiere el trabajo y que no está dispuesta a dejar nada por el trabajo y menos el amor que la hace débil, no voy a culpar al romance de esto. O sea, es, esto es una actitud que tiene que ver con tu historia familiar, con tu experiencia en el amor, y ni mucho menos voy a culpar al boys love. O sea, el boys love no me enseñó a ser celosa, o sea, no, no tiene que ver. De hecho, me gusta porque está tan lejos de mi realidad que yo decía, ¡ay, lo puedo disfrutar sin ningún sin ningún peso de conciencia! Y creo que quitarte ese peso de conciencia a mí me hacía mucho bien. Pero, en mi vida real, los celos eran una, un, un desmadre para mí. O sea, yo fui celotípica. O sea, fui una celosa posesiva, enfermiza, que encima de todo, tenía la conducta agresivo pasiva. Este tipo de conducta, en que dices, todo está bien, pero nada está bien, y te, te comportas... De manera fría, la ley del hielo es violencia, por ejemplo, o sea, este tipo de cosas de no te hablo, o te castigo con mi indiferencia, o te castigo con sexo, todas esas cosas horribles de la vida, yo las hice, las ejecuté, y lo tengo que decir porque si no, no sería mi historia, lo ejecuté, lo hice. ¿Qué pasó? Pues que mis relaciones se iban al carajo, o sea, la pasaba yo muy mal, mi pareja la pasaba muy mal. ¿Y entonces qué hice cuando me di cuenta que no íbamos a ningún lado, que yo estaba destruyendo mi relación y me estaba destruyendo en el, en el proceso a mí misma? Busqué ayuda y no la busqué en las historias de romance, la busqué con un psicólogo, fuimos a terapia, <risa> fuimos a terapia y yo empecé un proceso de entenderme a mí misma, de buscarme, de saber quién era, de volver a confiar. De quererme más. O sea, todo esto fue un proceso que yo hice a nivel interior y lo hice con ayuda de otros profesionales. No lo hice con ayuda de los libros de romance. Y jamás le pedí al romance, jamás le pedí al romance que me educara en estos temas. ¿Cuál fue el único, el único bache que sí tuve con el romance? Uf, el enamoramiento. Ese sí lo fue y lo voy a confesar. Las historias de romance lo que hacen es que te suben un montón, a mí eso me pasa, me suben un montón porque te, te ilusiona ver el proceso de enamoramiento de los personajes, te, te ilusiona ver cómo son capaces de dar el todo por el otro, eh, de pronto llegan a, a extremos que a mí me gustan mucho, que son súper tóxicos, ya lo dije, como el ese de mataré por ti, muy fan, yo muy fan de ese, o el de te perseguiré hasta donde vayas, o el de reencarnaré en tres vidas y te volveré a buscar, o perderé la memoria y te volveré a buscar, son clichés que me gustan mucho pero que sí, pues, obviamente tienen una, un, un alto grado emocional, ¿no? Entonces, en la vida real, a mí eso sí llegó un momento en el que yo decía, ay, ¿por qué la vida no es así? Porque yo tengo una relación de pareja estable desde hace 11 años, vamos a cumplir 11 años en un mes... Que obviamente al inicio todo es nuevo, todas las sensaciones son, son nuevas porque estás conociendo a alguien, porque eh, te da ansiedad si llegó, si no llegó, si te va a hablar o no te va a hablar, cómo te va a coquetear o cómo le vas a coquetear tú. Todo este proceso que es súper lindo, en una relación estable solamente se vive una vez, el proceso de enamoramiento solamente se vive una vez y el conocer a la persona, y el acercarte, y los nervios, y todas estas cosas súper lindas que a mí me encantan en el romance, pues en la vida, cuando tienes una relación estable, solamente se lleven en un periodo. Entonces yo le decía a Antonio, ay, le digo, es que ya, pues, pues, eh, pues esa ilusión, esas cosas dejan de estar. Y Antonio me decía, bueno, es que es normal, o sea, mi, mi pareja es como, le encanta la estabilidad para él, entre más sólido y más estable las cosas, mejor. Y yo entre más divertidas y más alocadas, mejor. Entonces, para mí fue un proceso pasar de... El entendimiento del romance o de más que del romance, del amor en la primera etapa. Muchos dicen, muchos expertos dicen que hay cuatro etapas en el amor. La primera es la fase del enamoramiento. Luego también está la fase de la caída o la o donde pierdes la idealización de tu pareja. Porque al inicio de una relación todos tenemos una idea de nuestra pareja. Esa idea, sea buena, más mala, perfecta o imperfecta, se tiene que caer. Se tiene que desmoronar para que tú puedas ver a la verdadera persona que hay detrás. Es un proceso complicado porque eso significa que tú también dejas de aparentar quien no eres. Al inicio de una relación, pues nos mostramos con nuestras mejores cartas, pero pues entre más avanza la relación, más auténtica te tienes que ir mostrando si quieres que te quieran como realmente eres. Y eso da mucho miedo. Yo tenía mucho miedo porque yo decía, nunca me han querido como soy. Entonces, ¿qué va a pasar el día que yo le muestre a mi pareja como realmente soy? Así que en esta parafernalia de método de como se dice, mecaísmo de defensa, yo le mostré lo peor de mí a mi pareja. Como dije, celos, infidelidad, yo le mostré lo más horrible que tenía dentro para que me dejara, porque yo sentía que no merecía amor. Entonces, como yo sentía que no merecía amor, yo autosaboteaba mis relaciones. Y no solamente con mi pareja, también con mi familia. Si mi familia me parecía mostrar cariño, eh, yo me portaba cortante, yo me portaba rebelde, porque en el fondo pensaba que tenía que hacer cosas para que me quisieran eh, esto lo hablaremos si gustan en otro episodio, pero yo sentía que el amor estaba condicionado a cómo me comportase. Crecí con la idea de que tenía yo que ser una niña buena, una niña bonita, una niña linda, callada, este divertida, pero, pero educada. Esa palabra de educada, madura. No se imaginan cómo mi familia me decía que yo era una niña muy madura y me celebraban a cada rato el tema de la madurez. Por eso cuando alguien me escribe en Instagram y me dice, ay Gaby, es que me encanta porque eres muy madura, me estresa un poquito. Porque me costó mucho trabajo abandonar esa falsa idea de mí. Yo no soy madura. Y el exigirme serlo cuando era yo más chiquita, porque eso me decían que yo era, pues fue de alguna manera abandonar un poco mi ingenuidad, abandonar un poco mi estupidez natural, <risa> con el afán de encajar en lo que me estaban diciendo que yo era. Es que todo sea como Gaby, es que es una niña súper madura y amable y educada, y entonces Gaby se comportaba como la niña madura, amable y educada que le decían que era. Son cosas que, como dije, he tardado años en entender de mí misma y en años de terapia y formaciones, para que les vaya a mentir, así que no les estoy diciendo ahorita, ay, no, entonces para mí el romance es una vía de escape, el romance eh, no moralmente correcto me fascina me gusta muchísimo y es una vía en la que yo tengo para experimentar cosas que no voy a vivir en mi realidad y que tal vez sí supongamos que sí, que en algún momento me afectó la percepción y por eso yo buscaba cuentos de hadas y príncipes azules eh, que no tiene nada que ver con el boys love, por cierto, eh, nada que ver con el boys love, sino yo creo que el boys love lo que afectó fue mi, mi filtro moral, ¿vale? Este filtro moral que te dice que está bien y que está mal, que es como pasarse de la línea y que no, yo creo que eso sí se me fue al carajo porque ver relaciones de incesto, ver relaciones de abuso, ver sexo súper rudo, porque el, el ya hoy tenía sexo súper rudo, ya les dije, mm, eh, ¿cómo se puede decir esto? Este, carajo, cadenas, eh, afrodisíacos, uy, no, no, o sea, es que yo vi cada cosa que yo creo que eso sí, me hizo crecer sexualmente o madurar sexualmente o despertar sexualmente antes de mi tiempo, ya lo conté en el episodio de Infancia más 18, no solamente fue el boys love, el Voice love como que distorsionó lo que era una relación normativa y sana en el sexo, pero... El tema del despertar sexual no tuvo nada que ver, el voice love fue una novela mexicana que yo podía consumir en televisión abierta y de esto ya charlé mucho en ese episodio, ve a escucharlo, porque creo que si vamos a culpar a alguien del exceso de sexualidad y del despertar sexual en la, infan en la infancia, tiene que haber más los medios tradicionales que el voice love. Ahora, eso sí, el filtro sexual a mí se me fue al chavete con el voice love. Yo he experimentado cosas bien locas en mi vida personal. Afortunadamente tengo una pareja estable, así que hemos experimentado cosas muy locas y seguiremos haciéndolo. Y para mí, mucho tengo que ver eh, la influencia del voice love, que es como, oye, Chase, y si probamos esto. <risa> oye, ¿y esto? Y bueno, bueno ahí ya nos meteremos en otro, en otro tema, pero sí. Para mí el, el, el filtro de lo moralmente correcto se me fue al carajo con el voice love, pero el tema de cómo vivir mis relaciones de pareja no tuvo nada que ver. Ahora, el romance hetero, ahí sí puede que, como dije, esta idea del príncipe encantador, de un romance de cuento de hadas, de más que de cuento de hadas, como muy idílico, muy idealizado. Y creo que gracias a que el voice love también muestra lo, lo peor del ser humano, porque el voice love se ha aventado a trabajar con problemas mentales, se ha, se ha aventado a trabajar con, como dije, relaciones más... Pesadas, menos idealizadas. Yo viví una relación súper tóxica porque, como dije, fui infiel. Eh, tenía yo problemas de celos, era yo autosaboteadora de mis relaciones, era yo pasivo-agresiva. O sea, yo conocí lo peorcito de mí y fue un proceso muy duro de aceptar. Entonces, tal vez lo, también eso de verlo reflejado en un personaje y que no sea un personaje perfecto y que no sea un personaje que nada más tiene problemas de madurez, que son las típicas historias juveniles que ya me chocan porque me dan flojera. Me gusta, porque me permite ver personajes más complejos. Y como un personaje complejo, real, que puede sentir, vive o intenta vivir una relación de amor. Porque no es idílica, hay un montón de baches y hay un montón de daño. O sea, es que yo creo que una relación de pareja siempre va a tener un daño. ¿Por qué? Porque abres tu corazón. Y en el momento en el que le abres tu corazón a cualquier persona, a cualquiera, es posible que te dañe. ¿Tu mamá cuántas veces no te ha dañado? A mí, la mía... Mmm, mi relación con mi mamá fue otro de los temas que traté mucho, mucho, mucho en terapia porque mi mamá es una persona que adoro, mega adoro, la quiero muchísimo, pero tenía yo que reconocer que sus palabras, su forma de, de vivir mi, mi existencia de pequeña marcó un montón de mis autoexigencias personales y de mis ideas y mis creencias. Y perdonarla fue perdonarme a mí también, o sea, ese proceso fue bellísimo y jamás, jamás me voy a haber arrepentido de, de haber hecho ese tipo de trabajo personal, porque entender a mi mamá, entender su historia, fue una de las cosas que más me ayudó a poder vivir mi propia vida, y ya me puse bien intensa, perdón, yo como dije, es un story time, y si les gusta este story time de de la influencia que tuvo el romance en mi vida... Los invito a que me sigan en gabyfigura.com, va a haber un, un post específico para este episodio y me digan si quieren una segunda parte porque hay muchas cosas que, que quiero tratar, ya más de mi infancia y más de, ¿cómo se puede decir?, de mis experiencias, <risa> de cómo fue fui entendiendo que, por favor, el romance no sirve para hacerte una idea del amor ni para hacerte una idea de las relaciones sanas, en primera, ¿qué carajo es el amor?, ¿quién nos va a venir a decir a nosotros qué es el amor?, lo que nos pueden decir es cómo es una relación de pareja adecuada, sana. Eso sí nos lo puede decir un psicólogo. Pero el amor, el amor es para que experimentes en todas las áreas. Y si es en la ficción y no te hace daño, ¡adelante! Y si ya una morrita tonta de 11 años, como lo fui yo, se cree estas historias, pues le va a tocar vivir su propio proceso, le va a tocar romperse un rato la cabeza y que le rompan el corazón más de una vez para entenderlo y para sanarse a sí misma y crecer y cambiar y de verdad construir modelos de amor que para ella le funcionen. Así que bueno, no voy a culpar jamás al romance. Seguramente tuve influencia en mi vida, claro que sí. Pero qué cosa no ha tenido influencia en nuestra vida: la televisión, nuestros papás, nuestros bisabuelos a los que ni conocimos. Todo tiene influencia. Nadie nace, nadie nace como una tabula rasa. Eso de la filosofía de la tabula rasa me parece una de las mentiras más grandes. No, no. Ya nacemos con un montón de predisposiciones. Y luego viene el entorno, luego viene tu familia, luego viene lo que te dicen. Bueno, si, si les gusta este tipo de temas y les gustaría que los tratásemos más a fondo relacionado con las historias de amor, pues vayan a gabifigura.com, entren al episodio de, de esta vez, que se llama El ya hoy afectó mi percepción del romance, y escríbame un comentario para que saquemos la segunda parte. De verdad que me va a gustar mucho saber si les interesan este tipo de temas más, más míos, más, más de story time y más de reflexiones. De verdad, de verdad, de verdad. Si necesitan... Maneras de llevar una relación sana, vayan con la gente que sabe cómo hacerlo, psicólogos, coaches, lo que sea. Si quieren romances irreales para fanguirlear para llorar, para vivir lo que nunca vamos a vivir, porque, por ejemplo, en la noveleta que estoy escribiendo, como dije, está en una penitenciaría en Marión, que es Estados Unidos, entre un convicto y un oficial. Lo primero que yo pienso es: uno, yo nunca trabajaré en una prisión. Dos, espero jamás acabar en prisión. Tres, me importa, no, yo quiero ver cómo se enamoran estos dos, por favor. Si tú también quieres ver cómo se enamoran estos dos, recuerda que en noviembre vamos a estar con la preventa, la novela va a ser muy económica. Solamente van a ser 50 pesos mexicanos o 3 dólares aproximadamente. Y va a venir eh, la opción de también comprarlo con el audiolibro narrado por mí, si te interesa. Así que no olvides irme a visitar por allá en mis redes sociales y en mi página web, porque tengo muchas sorpresitas para ti. Te mando un abrazo enorme y si quieres comentar, ya sabes, por favor, vea mi blog y platiquemos. Bye, bye. Voy a intentar traer segunda parte si me la piden, porque me quedé muy corta. La verdad es que me quedé muy corta, pero se me está acabando el tiempo. Me están hablando a de desayunar. Este... Entonces, hoy por hoy, este episodio se queda así. Y los Storytimes no sé si les gusten la verdad, lo suficiente. Así que es un experimento. También otro detalle. Estamos haciendo audio lives. Si escuchaste el episodio anterior, de dos horas y media, fue una audio live. Sígueme en mis redes para que te enteres cada que hagamos audio lives, por dónde se hacen, cómo puedes participar. Son totalmente gratuitos y nos encanta charlar ahí de todo morocho. Muy bien, nos vemos querida Kouhai. Hasta la
0: próxima emisión. Bye bye. Best friends and Broadway Superfans, Jeff and Judy, wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Adina Menzel, in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage. But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The Rap and Zippy Fun by The New York Times, grab your best friend and see which way to the stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheater.org.
1: En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su old spice.